0: 마가복음 14장 43절로 52절까지입니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 말씀하실 때곧 열둘 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 서기관들과 장로들에게서 파송된 무리가 금과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라 예수를 파는 자가 이미 그들과 군호를 짜 이르되 내가 입 맞추는 자가 그이니 그를 잡아 단단히 끌어가라 했는지라 이에 와서 곧 예수께나와 라비에 하고 입을 맞추니 그들이 예수께 손을 대어 잡고를 곁에 서 있는 자 중에 한 사람이 칼을 빼어 대제사장에 종을 쳐그 길을 떨어뜨리니라. 예수께서 무리에게 말씀하여 이르시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 금과 몽치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐. 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있으면서 가르쳤을 때 너희가 나를 잡지 아니하였도다 그러나 이는 성경을 이루려 함이니라 하시더라. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 한 청년이 벗은 몸에 배허디불를 두르고 예수를 따라가다가 무리에게 잡히며 배옷디브를 버리고 벗은 몸으로 도망하니라. 아멘. 우리가 아마 3년쯤 예수님 따라다녔으면 우리는 어떡할까요? 이런 일이 있으면 우리는 그 곁을 지킬 수 있을까요? 마음으로는 뭐 그럴 수 있다고 생각할지 모르죠. 제자들이 좀 심했다 이런 생각도 들기도 하죠. 어떻게 스승을 버리고 위기에 빠진 스승, 체포당하는 수준을 두고 다 도망갈 수가 있나? 우리 한번 곰곰이 생각해야 돼, 봐야될 우리 신앙의 자리에. 우리는 어떤 신앙을 가지고 있는데 어떤 행동으로 우리의 신앙을 증언할 거냐는 것이죠. 그리고 진정한 용기란 뭔가 이런 걸 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 믿음이 주는 담대함이 있고 믿음이 주는 참된 용기가 있는데 그 용기는. 세상 사람들이 가지고 있는 그런 용기와 어떻게 다르냐는 것입니다 오늘 그 문제를 한번 보도록 하죠 43절입니다 시작 예수께서 말씀하실 때곧 열둘 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과서기관들과장로들에게서 파송된 무리가 검과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라 열둘 중에 하나가 누구죠? 바로 유다죠 복음서에 아홉 번이 표현이 나와요. 열둘 중에 하나, 열둘 중에 하나. 그 중에 여덟 번은 가로유다를 가리킬 때 하는 말입니다. 열둘 중에 하나인 가로유다는 열한 제자와 함께 구별되는 사람이 되고만 것이죠. 예수님을 다 따라간다고 해서 끝까지 따를 수 있다는 것 아니라는 것을 말씀해주고 있습니다. 열둘이면 완전한 숫자인데 주님께서 거기 맞춰서 불렀는데 그 중에 마치 무슨 그릇이 깨어지듯 이빨이 빠지듯 하나 빠진다는 거예요. 그는 누구를 데려왔습니까? 대제사장들과 서기관들과 장로들에게서 파송된 무리, 대제사장, 서기관, 장로는 산해드린 공회원 구성 멤버들입니다. 산해드린에서 사람들을 내보냈다는 것이죠. 성전 경비병들을 아마 내보냈을 것입니다. 그리고 그들의 종들을 보낸 것이죠. 꽤 많은 사람들을 보낸 것입니다 그 무리가 열둘이라고 뭐 둘이라고 하는데 잡으려면 사람이 좀 필요하다고 생각했겠죠 배단위로 물러났다면 그 사람들은 거기까지 못 끌어옵니다 예루살렘 아직까지 경내에 있는 거니까 거분과 몽치 단검을 주로 가지고 다녔어요 몽치는 곤봉과 같은 나무 막대기죠 그들이 예수님을 잡으러 체포조가 파견된 겁니다 44절 45절입니다 시작 예수를 파는 자가 이미 그들과 군호를 짜이르되 내가 입 맞추는 자가 그이니 그를 단, 잡아 단단히 끌어가라 했는지라 이에 와서 곧 예수께 나와 라비어 하고 입을 맞추니 예수를 파는 자 유다가 군호를 짰다 사인을 이게 서로 안에 합의한 거죠 내가 가서 입을 맞출 터인데 그 사람이 예수다 그 사람 잡아야 된다 유대인들이 입 맞추는 인사법이 있죠 어, 여러 군데에 입을 맞추는 손에 입을 맞추기도 하고 이마에 입을 맞추기도 하고 아주 또 친근한 경우에 뺨에 다 입을 맞추기도 했어요 남자들끼리 입을 맞추는 게 인사법이었는데 점점 이 인사법이 줄어들긴 했지만 여전히 존경을 표하거나 깊은 애정을 담은 그런 행동이라는 것입니다 그 행동이 존경과 사랑을 담은 행동이 배신의 사인이 되고 말았다는 거예요. 가장 친밀감을 나타내는 표현도 배신을 감추는 그런 행동이 될수 있다는 것입니다. 그러니까 사람의 행동만 보고 선뜻 판단할 수는 없는 것이죠. 교회도 마찬가지예요. 뭐 열심히 나온다고 신앙이 좋은 것다 아닙니다. 누구는 그래요. 한 10년은 지켜보라 그럽니다. 교회를 다녀도 한 10년은 봐야 그 사람 알수 있다고. 합니다. 10년 봐도 몰라요. 그럴 수 있습니다. 넘어지는 게 한순간이니까. 에, 입 맞추다. 여기 보면 말이죠. 44절에 입 맞추다가 나오고 45절에 예수께 나와 랍비어 하고 입을 맞추다는 거 동사가 틀린 단어예요. 45절에 나오는 거는 강조사가 붙은 그 뜻을 강조하는 강의형 접두어가 붙은 동사예요. 그러니까 자기가 이제 그 구노를 짤 때는 내가 입을 맞출 터인데 실제로 와서 그가 입을 맞췄다는 이 동사는 아주 격렬하게 입을 맞춘 거예요. 이 단어는 어디에 쓰냐면은 이게 복음서 보면은 누가복음 15장 20절에 보면은요. 예? 15장 20절. 아버지가 당자 아들하고 입 맞출 때이 단을 써요. 시작. 이 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측근이 여기 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아버지의 뜨거운 사랑이 담긴 입맞춤이에요. 그냥 입맞춤이 인사나 건성으로 하는 게 아니고 깊은 사랑과 애정을 담은 입맞춤을 쓰는 동사란 말이에요. 또한번 이게 나오는데 어디 나오냐면은 바울이 밀레도에서 에베소 장로들을 불러서 바닷가에서 기도하고 같이 입을 맞추고 헤어지는 장면이 나와요. 예. 기 보면은, 에... 사도행전 20장 37절이죠. 시작. 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추었다. 이런, 이런, 이런 행동인데, 가론 유다가 이걸 지금 이런 행동을 하고 있단 말이에요. 참, 참, 참 놀라운 일이죠. 3년간 동고동락한 거 아닙니까 배도 같이 고파보기도 했고 또 배불리 먹어보기도 했고 기적을 경험하기도 했고 돈괴를 맡아서 12명의 재정살림을 살기도 했고 그랬던 그가 배신을 했다는 것입니다 그리고 가장 자기 스승에게 존경의 표시로 입맞춤을 해야 할 그가 배신의 사인으로 입맞춤을 하면서 냉혹한 위선을 떨고 있는 거죠. 위선을 떨어도 아주 그냥 철저히 계산된 아주 냉혹한 위선을 들고 있는 겁니다. 우리 솔로몬 때그 다윗 때 요압 장군 있잖아요. 요압 장군도 뭐 이렇게 키 맞춤을 하면서 칼로 사람을 찔러 죽이는 걸 보게 되죠. 지금도 마찬가지일 거예요. 뭐 슬슬 웃고 다니도 뭐 칼을 풀고 다니는 사람이 많이 있겠죠. 근데 옛날에 이 검을 가지고 다는 사람들, 이 사람들이 폭도도 있었지만은 열심 당원들이 칼을 품고 다녔어요. 어떤 뭐 결정적인 순간에 무기를 사용해야 될 때가 있을 거라고 생각을 하고 그리고 나중에 보면은 베드로도이 단검을 한 자로 가지고 있습니다. 그죠? 렇 그래서 46절, 7절입니다. 그들이 예수께 손을 대어 잡건을 곁에 서 있는 자 중에 한 사람이 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니라 곁에 서 있는 중에 한 사람 지금 마가복음에서는 이 사람 이름을 밝히지 않았죠 그러나 요한복음에 가면 은이 이름을 밝히지 않습니까 요한복음에 가면 은예 요한복음 18장 10절인가요 요한복음 18장 10절입니다 시작 예, 이번 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 빼어버리니 그 종의 이름은 말고라 칼을 뺀 사람은 베드로고 귀가 잘린 사람은 말고라고 돼 말고라는 이름은 이게 시리아식 이름이어서 이게 외국계 계통 종으로 이렇게 알 수가 있습니다 종 이름은 말고인데 예수님께서 뭐라고 합니까? 칼을 도로 칼집에 꽂아라 네. 내가 아버지께서 주신 잔을 마시지 않겠냐. 그리고는 이 길을 어떻게 합니까? 예. 네. 길을 고쳐 주죠? 마태복음 26장 53절입니다. 네. 시작 이 예, 내가 어. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 12군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐? 예. 네. 칼을 칼집에 꽂으라 그러면서 하는 말씀 들어보십시오. 내가 열두 군단도 더 되는 천군 천사를 불러서 내가 이들을 제압할 수 없다고 생각하느냐. 그건 뭡니까 예수님께서. 안 잡힐 수 있지만 본인이 체포를 당하는 거죠. 스스로 체포당하기로 결정한 거죠. 우리가. 이렇게 실랑생활을 하면서 겪고 있는 수많은 일들이 있지만 어, 우리는 이 많은 일들이 하나님께서 허락하는 일이다 이 생각이 잘안 들기 때문에 에, 때를 쓰는 기도를 엄청 많이 한단 말이에요. 예를 들어서 하박국이 지금 뭐 어떻게 이게 외침을 허용합니까? 어, 그 적들의 발에 밟히게 만듭니까? 그 이스라엘이 아수르나 바벨론에 포로로 끌려간다는 게 이게 하나님 믿는 사람들로서 이해가 되겠습니까? 성전을 어떻게 만든 성전인데 그 성전이 다 부서진다는 게 이해가 되겠어요? 그러나 우리가 보면 볼수록 뭡니까? 하나님의 심판은 성전으로부터 시작된다. 하나님의 심판이나 징벌은 믿는 자들로부터 시작이 된다. 하나님의 징벌은 자녀들로부터 시작이 된다 우리가 수없이 보는 일 아닙니까 그렇죠 그러니까 우리가 그 징벌이 온다거나 어려움이 온다거나 그런 것들이 올때 하나님께서 친자녀이기 때문에 하나님께서 이것도 베푸시는 거다 그래서 우리에게 주어지는 고난보다도 하나님은 더 크신 분이다 이걸 우리가 잊어버리면 안 되는 거죠 어, 자꾸 우리가 그 그게 우리 고난에 자꾸 집착을 하고 우리 어려운 상황이나 환경에 집착을 하면 하나님이 점점 작아져서 하나님이 사라져버린단 말이에요 그러나 우리에게 주어진 고난이나 어려움에 집중하지 않고 이 모든 것들을 포괄적으로 바라보게 되고 시야를 넓히고 지경을 점점 넓혀서 보면 마치 무슨 카메라에서 줌에 있던 걸 점점 줌아웃하면서 이 전체를 어, 보게 하듯이 파노라마 전체를 보게 하듯이 하면 은아 하나님이 무슨 일을 하고 계신지가 조금 더 구체적으로 드러나게 된단 말이죠 예. 그래서 지금 예수님께서 이렇게 말씀하시는 겁니다 48절 4 9절에 시작 예수께서 우리에게 말씀하여 이시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 몽치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있으면서 가르쳤을 때 너희가 나를 잡지 아니하였도다 그러나 이는 성경을 이루려 함이니라 하시더 너희가 강도를 잡는 것 같이 이거 예수님께서 성, 성전에 상인들을 내쫓으면서 너희들이 강도의 소굴로 만들었다 그때 강도죠 자주 출몰하던 산적들 이러는 말이기도 하고 열심히 당원을 지칭하는 말이기도 하고 너희들이 나를 강도 다루듯이 지금 잡으러 왔느냐? 내가 날마다 성전에서 가르칠 때는 뭐 하다가 이 밤중에 저렇게 많은 사람들을 끌고 와서 나를 도적 강도처럼 잡, 잡으려고 하느냐? 그러나 이 행동 모두가 다 성경을 이루려고 합니다. 이렇게 말씀해 주는 것이죠. 이사에서 53장 12절, 그는 범죄자로 취급을 받았다라는 말씀이 이루어진다는 거예요. 그리고 스가리아스 말씀대로 목자를 치면 양이 다 흩어진다. 예수님을 잡음으로써 예수님을 따르는 무리들 다 흩어버리겠다는 게 의도 아닙니까? 그렇죠? 자 50절입니다. 시작. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 다 예수를 버리고 도망하니라. 그래서 오늘 이 말씀의 단 제목은 온데간데 없는 결기라는 표현을 썼는데 그들이 가지고 있었던 것은 참된 용기가 아니라 결기에 해당하는 것이기 때문에 순식간에 사라지고 말았단 말이에요. 여러분 결기라는 것은 곧고 바르고 과단성이 있는 성질이에요 성질. 곧기도 하고, 바르기도 하고, 결단도 있고, 그런 결기가 있단 말이에요. 살아가면서 결기 있는 사람을 보면은, 때로는 존경스러워요. 뭐 담배를 끊어도 한 칼에 끊고 말이죠. 꼴보기 싫다 그러면 그냥, 아이고, 눈에, 눈을 깨매버리고 말이지. 그런 사람이 있어요. 그런 결기가 있지만, 이게 왜 한순간에 없어지냐는 말이죠. 그래서 이 결기는 용기와 다르다는 것을 우리가, 주목해야 합니다 과단성 있는 상품 아이고 한번 하면 합니다 나는 한번 하면 한다고 하는 상품이어서 뭐안한 적이 없습니다 이런 이 결기들을 가지고 있지만 그런 결기는 어디서 비롯된 거예요 자신의 생각과 의지에서 비롯된 거란 말이에요 그렇기 때문에 실제로 진짜 위기가 닥치면 그냥 한순간에 없어지고 말아요 근데 진정한 용기는 뭡니까? 사랑에서 비롯된 거란 말이죠. 사랑에서 비롯된 거. 그래서 연약한 어머니가 자식을 두고 오면 불길속으로 뛰어 들어가서 자식과 비록 타 죽는 한이 있더라도 들어간단 말이에요. 그건 결기가 아니에요. 그건 참된 용기란 말이에요. 그런데 우리는 그 참된 용기와 이 그냥 단순한 의지에서 비롯된 결기를 혼동할 수가 있다는 것이죠. 제자들은 결기를 가졌어요 어, 여러분 예수님 따르겠다고 집을 뛰쳐나가는 게 보통 일입니까 가족들 두고 예수님 따르는 게 보통 의지가 아니잖아요 그렇게 따랐던 예수님을 결정적인 순간에 왜또다 버리냐 이 말이에요 그래서 저와 여러분들이 뭐 이렇게 예수 믿는다고 이렇게 매일 아침 나오지만 무슨 일이 닥치면 은 한순간에 다 우리 신앙이 날아가 버릴 수가 있단 말이죠 그게 나로부터 비롯된 용기는 그런 거란 말이죠 믿음으로부터 비롯된 것 예수님의 사랑으로부터 비롯된 것 그분에 대한 소망으로부터 비롯된 것 그래야 그건 우리가 흔들리지 않는 진정한 용기가 된다는 것입니다 우리 믿음의 길은 그런 용기를 가지고 가는 거예요 그럼 그 용기는 우리가 어떻게 되든 거기에 크게 주목하지 않는단 말이에요 내가 좀 어려움을 겪거나 내가 좀 병이 들거나 내가 좀 상황이 안 좋아도 거기에 묶여 있지 않는단 말이에요 왜냐하면 그 용기는 예수님으로부터 비롯된 것이고 그분에게 사랑받는 존재라고 하는 그런 분명한 정체성에서 비롯된 것이기 때문에 흔들리지 않는 용기가 되는 것이죠 그분이 래서그그 용기를 위해서 우리에게 늘 말씀으로 다가오셔서 말씀이 우리 안에서 참된 용기의 원천이 되도록 하시는 거란 말이죠 그래서 말씀을 붙들고 있는 사람은 흔들리지 않을 것입니다 생각을 붙들고 있으면 한순간에 날아, 날아가 버린단 말이에요. 생각은 닿지 없는 거랑 마찬가지예요. 그래서 변덕이 자꾸 생기는 거예요. 예수 믿는 사람 믿는다고 하면서도 그냥 변덕스러워 변덕스러워. 그리고 자기 성깔대로 사는 거예요. 자기 하고 싶은 대로. 예수님을 그 수준으로 내려, 끌어내려가지고 그냥 자기 성질대로 사는 거예요. 거의 뭐 집에 가면 성질내거다 내고. 애들한테 뭐포근할것다 하고 예? 예. 하나도 삶이 안 달라지는 거야 저는 올해 여러분들이 참 기도의 자리에 앉는 것이 결기로 결단된 것이 아니라 예수님을 사랑하기 때문에 그렇게 되기를 바랍니다 사랑하면 여러분 그게 된다는 거예요 여러분, 사랑이 없으면 멈춰야 돼 사랑이 없으면 설교도 그만둬야 되고, 교회 다니는 것도 좀쉬어도 좀 돼요. 그렇게 뭐, 결연하게 그냥 목숨 걸고 왔다 갔다 하면서 안, 닿기, 안, 안 달라질 이유가 없잖아요. 네. 자꾸 사랑이 차오를 때까지 기다린다. 사랑이 없으면 내가 지금 이거 뭐, 발라 비틀어지고 있다는 거 빨리 눈치를 채야 되는 거예요. 그리고 사랑이 없으면 짜증이 자꾸 나요. 그렇지 않아요? 네. 뭘 일을 하면서도, 하나님의 일을 하면서도 짜증을 그렇게 낸다. 짜증이. 그럼 아주 그냥 병든 거죠, 병. 다 도망가 버렸어요. 참. 진짜 우리가 그냥 읽고 읽지만 기가 막힌 노릇이에요. 예수님을 다 버려두고 홀로 두고 도망갔다는 게. 마피아 두목도 이러진 않을 거 아니야. 그죠? 왜, 왜 그러냐? 그분은 처음부터 혼자 하기로 작정한 분이에요. 구원은 하나님 혼자서 결정한 일이에요. 어느 누가 어떤 인간이 구원을 도와줄 수 있는 일이 아니란 말이에요. 저와 여러분이 없, 없다고 구원이 아니라는 게 아니란 말이에요. 무슨 뭐 우리가 가서 저, 뭐 아우리치 안 가고 선교 안 간다고 구원이 안 되는 게 아니에요. 참 저는 예수님께서 지금 뭐 이런 무슬림권이나 힌두권이나 이런 데서 끊임없이 그분은 일하고 계세요. 놀라운 소식들이 있거든요. 예. 말도 안 되는 일들이 있어요. 51절, 52절이 이게 아주 특이한 구절이에요. 같이 읽습니다. 시작. 한 청년이 벗은 몸에 배 호디불을 두르고 예수를 따라가다가 무리게 잡히며 배 호디불을 버리고 벗은 몸으로 도방하니라. 동일한 이 본문, 게스마만의 동산에서 예수님이 체포되는 동일한 본문이 사보음서에다 있는데 유독 마가보음에만 무슨 한 청년이 느닷없이 나와고 발가벗고 도망갔다는 얘기가 왜 나오는지 궁금하죠 이거 자기 얘기예요 자기 얘기라고 마가가 자기가 어떻게 그 자리에 있었고 어떻게 그 자리를 피했는지를 양심 고백과 함께 마치 책에다가 저자 사인을 하듯이 한 편에 슬그머니 써놓은 거예요 지금 최후의 만찬이 있었던 곳을 우리는 마가의 다락방이라고 부르지 않습니까 마가라고 하는 요한 그 집이 좀 넉넉하고 여유가 있어가지고 그 집에서 최후의 만찬을 했어요 마가는 열두 제자가 아니죠 그러나 곁에서 조금 더 나이가 어렸지만 사태를 다 지켜보았을 것이고 예수님이 겟세만으로 갈때 어쩌면 누구는 이렇게 해서 그래요 이 경비병들이 먼저 마가의 다락방으로 찾아왔을 때 마가가 이 지금 호디브를 두르고 알려주러 갔다고 본 거예요. 알려주러 갔다고. 갔더니 거기도 경비병들을 만나자. 그는 혼비백산에서 도망을 갔다는 것이죠. 혼입은 이건 세마포를 말해요. 그러니까 죽은 사람들 나중에 가장 곱게 사는 배우시죠. 이런 거 입는 사람은 좀 돈이 있다는 뜻이에요. 그러니까 마가는 좀 여유 있는 집의 아들이었고, 그리고 마지막까지 그는 예수님 곁을 이렇게 지켜보았던 증인 중에 한 사람이란 걸 알게 됩니다. 비록 열두 제자는 아니더라도 그는 이 마가복음을 쓰는데 결정적인 공헌을 냈고 마가복음은 주로 베드로의 얘기를 듣고 쓴글로 되어 있지만 그러나 이 마가복음이 누가복음과 마태복음에 먼저 쓰여졌던 걸로 봐요. 그래서 마태와 누가복음의 상당 부분이 마가복음의 기초에서 쓰여지게 됩니다. 어쨌든이 마가가 오늘 보니까 이렇게 호디브를 두르고 달아났다는 거예요. 달아났다는 거예요. 신기하게도 아모스서 2장 16절에 이런 말씀이 있어요 시작 용사 가운데 그 마음이 굳센 자도 그날에는 벌거벗고 도망하리라 여호와의 말씀이니라 이 말씀이 마치 <웃음> 마가를 놓고 한 얘기가 아닌가 싶을 만큼 그런 거죠 옷을 다 벗어놓고 도망갈 만큼 절박한 거죠 저는 여러분들이 옷 입고 도망가게 되기를 바랍니다 도망 안 가는 게 좋겠지만 에, 그래서 오늘 이 말씀을 기억하면서 하나님 끝까지 예수님 곁에 있게 해 주십시오. 끝까지 예수님 붙들게 해 주십시오. 끝까지 예수님과 동행하게 해 주십시오. 예수님이면 충분한 줄로 믿습니다. 예수님이면 내 인생보다 더 중요한 분이어서 예수님이면 더 이상 실망하지 않겠습니다. 그렇게 한번 기도하십시오. 하나님 아버지 우리는 많은 것이 필요하다고 생각합니다. 이것도 있어야 되고 저것도 있어야 되고 또 많은 것이 부족하다고 생각합니다 이것도 부족하고 저것도 부족하고 능력도 부족하고 관계도 부족하고 돈도 부족하고 아닙니다 주님 주님이 함께 계시면 부족함이 없다는 것 저희들 고백할 수 있습니다 주님이 함께여서 부족함이 없습니다 하나님이 아버지여서 부족함이 없습니다 주님이 목자여서 부족함이 없습니다 내 인생 더 이상 부족함이 없다는 고백 주님께 날마다 올려드리는 담대한 믿음의 선포가 있게 하여 주옵소서 하나님 세상은 모든 것이 부족하다고 불만을 볼멘소리로 털어놓는 것입니다 그러나 저희들 입술에 부정적인 언어가 사라지게 하시고 없다는 말 사라지게 하시고 모든 것 차고 넘친다는 고백 우리 날마다의 고백이 되게 하여 주옵소서 하나님, 하나님이면 족합니다 하나님이 아버지면 부족함이 없습니다 예수님이 주님이면 부족한 것도 없습니다 날마다 고백하는 담대한 그리고 풍성한 삶을 살게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 전부를 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 깨닫게 하심과 교제케 하심이 오늘도 말씀이면 충분합니다. 예수님이면 차고 넘칩니다. 고백하는 이 자리에 고기 숙인 참된 그리스도의 제자들 위해 그리고 아름다운 교회 위에 지금부터 영원까지 항상 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘